0: Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video von Hoss und Hopf. Ich bin hier mit Chiara Schossainpur und wir besprechen heute wieder sehr interessante Zuhörerfragen, die wir zugeschickt bekommen haben. Äh, Kian, dich wollte ich mal fragen, ist dir eigentlich aufgefallen, äh, ich schaue dir ja eigentlich relativ selten rein, aber ist dir aufgefallen, dass wir in den Podcast-Charts, ich glaube in der letzten Woche, unter Top 10 deutschlandweit sind?
1: Ja, es ist mir aufgefallen tatsächlich, ich habe es auch auf meinem äh, Instagram gepostet, Top 8 waren wir, wir waren auf dem achten Platz in ganz Deutschland, äh, über uns war glaube ich Shirin David.
0: <lacht> Richtig, <lacht> äh, ja. Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall und ich finde es äh, deshalb so toll, weil uns gibt es jetzt genau ein Jahr, ein Jahr und ein Monat ungefähr, dass es diesen Podcast überhaupt gibt und dass man in so kurzer Zeit so einen Anklang findet, so einen Support aber auch äh, von den Leuten, Es ist ja, es gibt ja es gibt da unterschiedliche Communities und die bei uns, kann man wirklich sagen, sind extrem, extrem positive. Die Leute ermutigen sich gegenseitig in den, äh, in den Kommentaren äh, bei YouTube und es gibt ja auch bei Spotify. Ne? Das eine, was wir gerade erklärt haben, ist Spotify. Aber wir haben auch bei YouTube letzte Woche, nee, vorletzte, doch, letzte Woche war es auch mit dem Thema Palästina weit über 100.000 äh, Klicks erreicht auf YouTube und die Kommentare sind eigentlich sehr unterstützend gegenseitig und sehr positiv. Das finde ich eine wirklich tolle tolle Sache, die wir da erreicht haben.
1: Genau, finde ich auch toll. Und vor allem eine Sache, die hier interessant ist: Wir haben ja auch diesen Podcast von null gestartet. Gut, wir hatten beide eine separate Reichweite im Finanzbereich ihr eher äh, Analyse, auch traditionelle Finanzen, bei mir ausschließlich im Kryptomarkt, für die, die es gar nicht wissen, was wir beide eigentlich machen. Weil es gibt tatsächlich Leute, die hören ausschließlich den Podcast. Und am Anfang hatten wir halt die ein, den einen oder anderen Zuschauer drüber. Ich weiß gar nicht, die ersten Podcast-Folgen hatten vielleicht mal 5000, 10.000 Klicks maximal. Und dann ging es wieder runter ein bisschen. Es war nicht so, dass wir diesen Podcast gestartet haben und er hatte die Reichweite, die er jetzt hatte, sondern wir haben einfach gesagt, hey, wir wollen einen Podcast machen, wir wollen über verschiedene Themen sprechen, außerhalb des Finanzbereiches, außerhalb dessen, womit wir uns berufstechnisch äh, ja äh, arbeiten. Und dann haben wir den Podcast gestartet, haben die Folgen hochgeladen und sind dran geblieben. Das ist, glaube ich, hier das Wichtigste, die Moral der Geschichte. Wir haben jede Woche zwei Podcasts hochgeladen. Es gab extrem selten Ausfälle. Ich glaube, nur zweimal oder dreimal mhm. in einem ganzen Jahr. Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, selbst wenn es einen Ausfall gab, kam es dann ein bisschen später einfach online die Folge, ja, also wir haben ja. nicht geskippt und äh, vielleicht ist das hier wichtig nochmal zu erwähnen, bevor wir in unsere Fragerunde reinstürzen und ich glaube, es ist auch der Grund, warum unsere Community doch eher positiv mit Themen umgeht ist, weil wir einen Wert darauf legen die richtigen Werte zu vermitteln in Richtung Disziplin ist wichtig, jetzt hier in unserem Fallbeispiel, um Dinge zu erreichen, du kannst die Person sein, die das größte Talent der Welt hat, wenn du nicht Disziplin hast und den Wille etwas anzugehen dann wirst du nicht erfolgreich sein. Und äh, dann wird die Person, die das geringste Talent hat und vielleicht nicht so intelligent und vielleicht nicht so gut in der Tätigkeit ist wie du, aber mit Disziplin das Ganze einfach quasi angeht, erfolgreicher sein.
0: Ganz, ganz wichtig, ja. Das ist an sich auch schon ein eigenes Thema, aber auch eines, das wir immer wieder wiederholen. Und damit werden wir euch die einen werden es vielleicht als nervend ansehen, äh, die anderen als, als Motivation auch, immer wieder das bringen, denn es ist der Kern unseres eigenen Erfolges auch, und das ist jetzt auch im Beispiel des Kianetz gerade gebracht hat, Kontinuität, ja, das heißt, am Anfang ist es vielleicht sehr klein, aber da gibt es ja den alten deutschen Spruch: Kleinvieh macht auch Mist und wenn du genügend Mist übereinander turmst, hast du irgendwann einen riesigen Misthaufen. Ja? Und nach diesem oder getreu diesem Motto haben wir das auch gemacht. Wir wollten das eigentlich erst einmal die Woche machen damals. Kian hat dann gleich gesagt äh, zweimal. Ja? Kian ist äh, ja ein, äh, gehört definitiv ins Lager von Think Very Big, was ich auch sehr gut finde. Also einfach immer noch mal lieber eine Schippe drauflegen. Ähm, und äh, jetzt sieht man, nach einem Jahr haben wir, ich weiß nicht, wie viele andere Podcasts es gibt, die in, innerhalb einer relativ kurzen Zeit so eine große Reichweite bekommen haben. Also wir haben ja weit über eine Million Zuhörer im äh, vorigen Monat gehabt. Wir haben bei TikTok, das finde ich noch unglaublicher, in den letzten Monaten kontinuierlich über 100 Millionen Aufrufe innerhalb von 30 Tagen gehabt. 100 Millionen Aufrufe. Das ist noch so die Zahl, wo ich sage, das ist... Unglaublich, was da abläuft. Lustigerweise Philipp, uns aber,
1: ja. lustigerweise, Philipp, da grüße ich jemanden hier an dieser Stelle. Ich, ich wohne ja nicht in, in Deutschland oder in deutschsprachigen Ländern, das heißt, ich krieg's gar nicht mit. Du kriegst es wahrscheinlich eher noch mit, wenn Leute dich erkennen, in welchem Ausmaß mhm. das eigentlich ist. Aber bei mir war sogar letztens der Fall, da war ich äh, auf einem Event und mein Auto stand draußen, weil ich hatte nicht viel Zeit. Ich bin dann nach Paddelspielen gegangen. Deswegen habe ich gesagt, ey, lasst mein Auto bitte hier vorne stehen. Ich bin nur zehn Minuten drin, sag kurz Hallo zu den Leuten. Dann bin ich reingegangen, mein Auto stand vorne, ich komme raus. Und dann stand da jemand, der im Urlaub war in Dubai hat gesagt, oh mein Gott, bist du es? Ich habe dein Auto gesehen und ich wusste, das es dein Auto und habe hier gewartet, bis du kommst. Also jemand, der halt aus Deutschland oder der Schweiz oder Österreich im Urlaub war ja. mit seiner Freundin, hat gesagt, er kann es nicht glauben, dass er mich jetzt hier trifft und so weiter, dass er auch den Podcast geschaut hat und so weiter. Und das hat mich auch sehr gefreut, aber dann ist mir auch klar geworden, in Deutschland bei bei dir wahrscheinlich ist es nochmal ein ganz anderes Ausmaß als jetzt hier in Dubai.
0: Mit Sicherheit ja, ähm, aber ich sag mal, auch diese Person, die muss ja eine große Merkleistung ge gehabt haben, um sich merken zu können, welche deiner vielen Autos das wohl war, mit dem du dann da auch da gewesen nee, bist. ja er hat
1: was Lustiges <lacht> gesagt, Philipp. Er hat einen Satz gesagt, er hat äh ich, oder war der da, oder es, es waren nämlich zwei Leute, es war eine Person, die hat, stimmt, es war eine Person, die hat mein Auto gesehen, die hat gesagt, oh, ich habe dein Auto gesehen, du hast es doch vor ein paar Tagen gepostet, ich habe mich dran erinnert, und dann hat eine andere Person gesagt, ähm, Habe ich ihn gefragt, wo hast du mich denn erkannt, und dann hat er, dass ich hier bin, weil ich war in einem Restaurant drin, bin rausgekommen, und dann hat er gesagt, weil nur Hoss und Shindy haben babyblaue Autos. <lacht>
0: Ja, und Shindy hat es dir nachgemacht übrigens. Ja. Also starten wir mal als allererstes durch mit den Fragen. Also grundsätzlich, es ist immer willkommen, äh, wenn man mich anspricht. Es ist mir äh, bisher, es ist teilweise ein ist bisschen viel auch, muss ich sagen, aber da können die Leute nichts dafür, weil für jeden ist es die erste Begegnung. Und wenn es dann halt der Zehnte am Tag ist, dann juckt es den 10. nicht, dass er mich jetzt halt gerade getroffen hat. Für mich ist halt der Zehnte, aber äh, ja, die diese Realität haben wir uns ausgesucht und da kann ich jetzt nicht rumheulen. Starten wir jetzt direkt mal los und verbinden uns hier wieder mit unserer Community. Wir haben ähm, Fragen rausgesucht, die sehr interessant sind, die für viele Leute interessant sind und die wir jetzt mal besprechen wollen. Ich fange gerade mal an. <lacht> Hallo, ich bin 16 und ein großer Fan von diesem Podcast. Ich habe jetzt schon öfters gehört, wie dein Umfeld dich beeinflusst. An meiner Schule sind die meisten Menschen, Zitat, Loser und ich finde keine Gesellen, die zu mir passen. Auch interessant, wer dieses Wort Gesellen heute noch nutzt. <lacht> ist es vielleicht schweizerisch? Also Gesellen kennt man ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wer das heute so noch in dem Alter nutzt. Also meine Frage ist, wie finde ich das richtige Umfeld, das mich glücklich und erfolgreich macht?
1: So, boah. Also in seiner Schule hat er keine keine Leute den die das die, gleiche Die
0: die auf jeden Fall seine Mindset sind, ja, ob man das jetzt wertend als Loser oder nicht, das auf jeden Fall nicht Leute auf seiner Wellenlänge. Ich denke, das ist ja mal so kann man das mal bezeichnen. Ich möchte da zwei Sätze dazu sagen, weil ich kriege diese Frage sehr oft wie macht ihr das, dass ihr in Kreise kommt, die euch besser gefallen und so. Also keiner von uns ist da reingeboren worden und man ist plötzlich in dem perfekten Freundeskreis drin. Ich meine, das gibt es vielleicht, ja. Aber wenn man sich stark verändert in seinem Leben, dann ändert sich auch immer das Umfeld. Das ist eine ganz normale Sache. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder du suchst ganz bewusst nach solchen Leuten, das ist die aktive Rolle, die du angehen kannst, das ist aber nicht die Rolle, die du angehen musst, weil es geht auch anders. Also entweder du suchst ganz aktiv, du gehst beispielsweise, ich versuche jetzt mal ein paar Möglichkeiten zu denken, du gehst in gewisse Clubs rein, wo Leute sind, Wirtschaftsclubs. Ähm, jetzt mal ganz simpel, wenn du Sprachen lernen wollen würdest, ja, wie, äh, wie bilinguale Menschen oder multilinguale Menschen, dann gehen die in Sprachclubs und dann sprechen sie unterschiedliche Sprachen und so lernen sie Leute kennen. Ähm, oder sie gehen in Foren rein und tauschen sich aus. Es gibt aber auch die passive Weise und das ist, indem du, innerlich eine Veränderung in dir hervorrufst, sagen wir mal, du, du änderst deine Denkweise, du liest deine Glaubenssätze, du, du äh, verinnerlichst dieses diese Art, wie du sein möchtest und du strahlst diese auch nach außen aus, dann wird es unweigerlich. Daran musst du glauben und ich kann dir, wenn du mir glaubst, dann kann ich dir auch 100% sagen, dass das funktioniert, weil ich das schon vielfach diese Erfahrung in meinem Leben gemacht habe, dann wirst du like-minded people, also Menschen, die ähnlich schwingen wie du, wirst du begegnen, das geht gar nicht anders, also auch wenn du jetzt gerade denkst, du bist in der Schule und du findest niemand, ändere deine Denkweise selber so und sei offen dafür, anderen Leuten zu begegnen und vertraue einfach darauf, dass du vielleicht ein bisschen warten musst, Wochen, vielleicht auch Monate, aber an den richtigen Orten werden dir die richtigen Leute begegnen, die, wenn du so willst, du verdient hast, die auf der gleichen Wellenebene sind wie du.
1: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Es ist natürlich ein bisschen schwer zu verstehen, vor allem, wenn man noch in der Schule ist. Es war bei mir ähnlich, einfach mal aus meiner Situation. In meiner Schule kann ich einfach mal so berichten. In meiner Oberschule, in meinem Gymnasium, gab es nur eine andere Person, mit der ich zwar befreundet war, aber wir waren jetzt nicht die engsten Freunde, die selbstständig sein wollte. Es gab keinen anderen in meinem Jahrgang, der, soweit ich weiß, damals selbstständig sein wollte mit direktem Ziel, selbstständig zu sein. Es gab zwar vielleicht zwei, drei andere, die auch noch in ähnliche Ambitionen lagen, wegen ihren Eltern, die dann auch selbstständig waren, mit denen ich auch befreundet war, aber es gab nicht wirklich jemanden, der vor allem in den Bereichen selbstständig sein wollte, die mich interessiert haben. Keinen einzigen. Und äh, das war jetzt nicht ein großes Problem, weil ich hatte trotzdem gute Freunde, mit denen ich auch viel Zeit verbracht habe, aber die Menschen, die am Ende meinen Weg dahingehend wirklich geebnet haben, das zu amplifizieren, zu verbessern, was mich interessiert hat, die habe ich nicht in der Schule kennengelernt, sondern im Internet, weil ich eben in diesen Foren unterwegs war, Geld verdienen, Kryptowährungen und da sind dann halt ähnliche Leute unterwegs und dann versteht man sich, natürlich kann das gefährlich sein, wenn man jünger ist, jemanden dann so übers Internet kennenzulernen, man weiß gar nicht, wer das ist mm. und so weiter. Ähm, ich war da aber immer sehr vorsichtig. Also ich habe nie tatsächlich meinen echten Namen hergegeben, ich habe nie mein Gesicht hergegeben, äh, unless I, I knew the person in real life. Also außer ich kannte die Person im echten Leben, dann wusste die Person, wer ich bin. Sonst nicht. Ich war da immer sehr, sehr vorsichtig. Vor allem damals war das ja auch so ein Ding, was rumgegangen ist, ey, sagt es niemand. Mittlerweile, alle nutzen Tinder, alle nutzen diese Dating-Apps, jeder... Es gibt ja jetzt auch so Video-Chats, Rumble und wie das Ganze heißt, nee, nicht Rumble, das ist die Videoplattform. Diese Video-Chats, wo man omegle oder so, wo man skippt und man sieht einfach Strangers mit der Achso, Webcam. Ja. Sowas wäre wie, äh, früher Chatroulette, Chat genau. Ja und Chat solche Dinge. Da haben meine Eltern gesagt, das machst du niemals, auf gar keinen Fall. Keine Fremden sollen deinen Namen <lacht> wissen und so weiter. So sind auch dann Pseudonymnamen von mir entstanden, die ich dann irgendwann später verwendet habe, weil ich einfach nicht meinen echten Namen hergeben wollte. Wie auch immer. Es gibt hm. immer einen Weg, das war jetzt mein Weg, wenn du jetzt beispielsweise interessiert daran bist, Fußballer zu werden und du dich für einen Fußballverein an anmeldest, dann wirst du im Fußballverein oder auf dem Fußballplatz wahrscheinlich Leute finden, die auch das gleiche Interesse haben und ähnlich ist es in anderen Kategorien und äh, es gibt und ich glaube, das wird ein großes Ding in der Zukunft sein. Es wird die Möglichkeit geben, über das Internet sich direkt in Communities reinzubegeben und mit Leuten zu verbinden und Teil dessen zu sein, die like-minded in die gleiche Richtung gehen. Und ähm, ich glaube, es wird dafür Optionen geben in der Zukunft, bessere und einfachere Optionen. Und ähm, Aber das, was Philipp gesagt hat, absolut richtig, wenn du deine Lux-Surface-Area in die Richtung erhöhst, dass du dich mit diesen Dingen beschäftigst und befasst und deine Frequenzen auf dem Niveau sind, dann wirst du das Gleiche anziehen und es wird früher oder später passieren. Du musst es gar nicht rushen. Du kannst natürlich aktiv rausgehen und versuchen, aktiv Leute zu finden. Ähm, aber ich glaube, dass, ich glaube, alles, was auferzwungen ist, ist nicht so gut wie das, was wirklich von alleine passiert.
0: So ist es sehr gut gesagt, ja. Und man, vielleicht muss man aber auch sehr ehrlich sein. Es gibt ja auch so Leute, oftmals Partner, oh, ich ziehe immer nur scheiß Partner an. Ja, das ist das, was du aussendest. So ehrlich muss man mit sich schon sein, ja. Wenn ich nur, ich sage jetzt, dieses Wort Loser ist halt so negativ bewertend, aber nehmen wir es einfach mal als eine negative Person anziehe, dann ist es garantiert so. Das ist nicht vielleicht so, sondern es ist garantiert so. ist auch kein Pech, sondern jeder zieht das an, was er aussendet. Das ist ein Gesetz des Universums, es kann nicht umgangen werden. Jeder Mensch zieht das an, was er aussendet. Wie man in den Wald schreit, so halt es zurück, was man aussendet, wird man erhalten. Ja? Was man aussieht, wird man ernten. Das ist ja schon seit Jahrtausenden bekannt. Ähm, und deswegen achte darauf, wie du kommunizierst, was du machst, was deine Gedanken sind. Denn deine Gedanken werden zu Handlungen werden und die werden Leute anziehen, die dir, dir, die dir die dich entweder voranbringen, die dich fördern und fordern oder eben auch die dich runterziehen. Das ist aber nachher die eigene Entscheidung. Also, ich hoffe, das haben wir gut beantwortet. Schießt du mal mit deiner ersten Frage los. So,
1: meine erste Frage das ist etwas, was wir noch nie so in einem Podcast besprochen haben. Und Philipp, deine Meinung interessiert mich. Deshalb musst du als erstes antworten. Meinung zum Thema Veganismus wäre spannend. Ich finde den Aspekt Moral vor allem interessant. Natürlich auch der Punkt Gesundheit ist wichtig.
0: Äh, gute Frage. Ich hatte vor ein paar Tagen ein ähm ein Interview mit einem relativ bekannten, ist es zwar schon Nische, aber einem bekannten YouTuber für manche Leute. Der hat einen YouTube-Kanal, der heißt Achse Ost-West. Der kommt eigentlich gebürtig aus Pakistan und heißt Feroz Khan. Ja, Ferosh Khan, ich weiß nicht, manche Leute werden ihn kennen, andere wiederum nicht. Der ist so in, ein, der ist in einer politischen Bubble. Und zwar ist der mit Migrationshintergrund und gilt trotzdem als, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, als rechter Migrant, das ist jetzt so ein richtig dummes Wort, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr politisch kritisch. Ja, er, er kritisiert Sachen, er hinterfragt Dinge. Äh, könnt ihr euch, guckt euch den Kanal mal an, Achse Ost-West. Und er ist auch richtig strenger Veganer. Nicht nur das, er ist sogar sehr gut befreundet mit der äh, Deutschlands wahrscheinlich bekanntester Veganerin und das ist die militante Veganerin. Ja? Er hat auch schon Videos mit ihr gemacht, Kian, deswegen, du, war, du hast ja das letzte Mal gesagt, wir müssen sie mal einladen, wir sind nicht weit weg, also es ist nur über einen Weg, ich könnte nur den Ferrosch fragen und dann würde ich wahrscheinlich ganz leicht an die militante Veganerin reinkommen. So, und dieses Thema... Ist für mich eigentlich ein ganz einfaches Thema. Wer vegan sein möchte, kann vegan sein. Das ist mir sowas von egal. Ich bin auch, es gibt ja vegan Hater, es gibt auch Veganer, die haten andere. Also die sagen, wenn du Fleisch konsumierst, dann bist du Tiere essen, du bist ein Tierfolterer und so weiter. Ja. Ich bin in keinem dieser Camps. Es ist mir völlig irrelevant, wie du wählst, dich zu ernähren. Ja. Aber ich sehe es da genauso wie bei anderen Themen, beim Thema Religion beispielsweise. Ich möchte nicht missioniert werden. Ich brauche es nicht, dass einer zu mir herkommt und sagt, hey Bruder, les mal den Koran oder die Bibel oder die Tora oder den Wachturm von den Zeugen Jehovas oder den Tauwurm, Tauwurm-Magazin von den Anglern oder sonst irgendeinen Scheiß, ja. Also ihr versteht, was ich meine und das ist denke ich ein, ein Thema. Veganismus ist in Ordnung und für manche sogar die beste Option, um sich gesund zu ernähren und für andere ist es auch ein wichtiger Weg, um sich selbst ein Leben zu mit sich führen, das sie verantworten können. Ich kann verstehen, die Massentierhaltung ist ein Werk Satans, könnte man schon sagen. Und wir alle nehmen daran teil. Ja? Also, dass Tiere zu Tode gefoltert werden, zu Hunderttausenden oder gar Millionen auf diesem Planeten, jeden einzelnen Tag. Ich habe schon äh, ich hab, äh, Dokumentationen gesehen, da bleibt dir das Herz stehen ja ich habe mich da mal mit einem anderen Menschen gebettelt jeder hat dem anderen jeder musste beim anderen krasse ähm, Dokumentationen schauen ja und man musste eineinhalb Stunden sich das vom anderen anschauen und es ist eine sie sie äh, das ist die die Frau meines Bruders und sie ist äh, veganerin und äh, hat mich das anschauen lassen in Australien was da Türschütze geheim aufgenommen haben das ist wirklich das ist wie kz das ist Furchtbar, man kann es sich gar nicht vorstellen. Deswegen kann ich jeden verstehen, der wählt, vegan zu leben und der sagt, ich will mich nicht beteiligen an diesem Genozid an Tieren. Ja? Äh, ich möchte dazu nur sagen, lasst mir aber auch bitte meine persönliche Einstellung und lebt, so wie ihr eure Religion zu Hause ausleben sollt und von mir aus auch eure Sexualität zu Hause ausleben sollt im, im Privaten, so auch eure Ernährungsform.
1: Gute Antwort, Philipp. Sehe ich sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Ich glaube, da gibt es eine große, einen großen Unterschied zwischen Veganismus und Menschen, die einfach nur vegan leben und ihre Gründe haben, vegan zu leben. Und es gibt extremen Veganismus, der schon in eine ideologische Richtung geht. Das gibt es in allen Bereichen, auch in unserem Kryptobereich haben wir viele Leute, die sind Bitcoin-Maximalisten, die sehen das ideologisch und jeder, der nichts, der nicht genau das ja. macht, der ist böse aus dem und dem Grund und diese Menschen verstehen oftmals nicht, dass sie jemanden damit abschrecken. Wenn dir wichtig ist, dass andere vegan werden oder wenn dir wichtig ist, dass andere nur den Bitcoin adoptieren, dann kannst du das nicht mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, du bist böse, wenn du es nicht machst, weil dann schreckst du mehr Leute ab, als dass du sie zu dir kriegst, sondern Du musst es mit Logik machen und ich sage dir ganz ehrlich, Philipp, ich habe von vielen verschiedenen Leuten viele Dinge gehört zum Thema Veganismus. Ich habe einen Freund von mir, äh, dem ich eigentlich großes Vertrauen schenke, weil er in der Fitnessindustrie schon sehr, sehr lange ist und äh, sehr, sehr erfolgreich ist und auf dem höchsten Niveau wirklich mit den neuesten Dingen, mit Biohacking, der sagt, Veganismus ist absoluter Schwachsinn. Er sagt, es, es, du hast zu viele Nährstoffmängel. Der Mensch ist nicht darauf ausgelegt, er war noch nie darauf ausgelegt, bevor wir angefangen haben, uns quasi vegan zu ernähren, haben wir eben Fleisch und diese ganzen anderen Dinge konsumiert. Dann gibt es andere Leute auf der anderen Seite vom Veganismus, die sagen: Hey, es hat Ernährungs-, ich glaube, ernährungsphysiologische Vorteile. Du hast weniger Cholesterin, du hast mehr Ballaststoffe, mehr Antioxidantien. Das mag jo. wohl stimmen, aber auch die Nährstoffe die du dir dann separat zuführen müsst, musst, wie beispielsweise B12, Eisen, Omega-3, was du ja nicht kriegst, wenn du dich ausschließlich vegan ernährst. Da musst du schauen, über welche Quellen kriege ich das und so weiter und so fort. Und viele denken per se, wenn ich mich persönlich als Individuum vegan ernähre, mit irgendwelchen Ersatzmitteln, dass ich dann gesünder bin, was per se erstmal nicht korrekt ist. Es ist individuell bei jedem unterschiedlich. Wir kennen alle die Tochter von Jordan Peterson, die ernährt sich Carnivore, Die isst Dreimal am Tag Steak, nichts anderes und für die ist das der einzige Weg, wie sie äh, quasi überleben kann und wie es ihr gut geht. Die war vorher lange depressiv, die hat mit vielen anderen Ärzten vorher viele verschiedene anderen Diets ausprobiert und das ist der einzige Weg für sie. Also ich glaube, es ist doch etwas, was ja. sehr, sehr individuell ist und weil es so individuell ist, macht es da auch keinen Sinn, das ist der gesundheitliche Aspekt zumindest sich dann dabei anderen Menschen auf die moralisch höhere Ebene zu setzen und sagen, du bist böse, du tötest Tiere aktiv und so weiter und so fort. Das ist natürlich irgendwo Marketing, weil mit Emotionen kannst du Leute immer beeindrucken und für deine Seite gewinnen. Vor allem, wenn du dann tote Tiere zeigst und so weiter und sagst, du bist verantwortlich, äh, dann kriegst du sie halt auf deine Seite. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Zitat zum, zum Thema Moral. Das würde ich gerne mal vorlesen. Zitat von Friedrich Nietzsche. Die Moral ist der wirksamste Mechanismus, die Menschheit an der Nase ziehend zu schleifen. Und ihr kennt es selbst, ich will das jetzt nicht verurteilen, Veganismus, und ich sehe es auch ähnlich und ich finde, wir sollten uns weiterentwickeln und wir sind irgendwann in der Lage, technologisch uns weiterzuentwickeln, dass wir weniger oder vielleicht irgendwann gar keine Tiere mehr töten müssen, aber... Moral wird ja oft ausgenutzt, einfach nur, um in eine politische Richtung, eine ideologische Richtung mit anderen Hintergründen zu pushen. Siehe ESG-Narrative, siehe Klima verändert sich, deswegen müssen wir das und das machen. Pandemie ist jetzt passiert, deswegen müssen wir das und das machen. Es wird ja alles politisiert und Moral wird da eben genutzt, weil du mit Moral immer die Menschen emotional machen kannst. Deswegen seid da vorsichtig, schaut für euch individuell, was passt für mich und lasst jeden das tun, was er machen möchte. Wir sind alle freie Menschen und jemanden zu versuchen zu überreden, indem man mit dem Finger auf ihm zeigt und sagt, du bist böse, wenn du es nicht machst, ist nicht der Weg. Wenn dir also wichtig ist, dass Menschen deine Ansicht teilen, dann solltest du es vielleicht in besser überzeugenderen Weisen machen und ansonsten meine Meinung und Philipps Meinung ist, jeder soll machen, was er möchte und nicht unnötig gegeneinander hetzen.
0: So ist es. Und mir fällt da auch noch ein gutes Zitat ein, zwar nicht äh, von Friedrich Nietzsche wie du, ich, es ist von irgendeinem Rapper, ich weiß auch nicht mehr welches, und es geht so. Once I met a vegan chick, the only meat she eats is dick. So, also kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, yeah. Bin ich jetzt wieder dran? Ja, wunderbar. Also, die Frage geht so: Hallo Kian, hallo Philipp vorab erst vielen Dank für die umfangreichen, umfangreichen und wertvollen Podcasts. Ich hätte eine Frage zu, zu der Erziehung von Philipps Sohn. Ich möchte das aber gleich mal ausweiten, Kian. Du wirst möglicherweise, inshallah, auch irgendwann Kinder haben und dann wird sich das genauso betreffen. Die Frage ist, mit welchen Werten wird er oder sie großgezogen? Also gibt es den Weihnachtsmann, das Zuckerfest oder sogar beides? Jetzt muss ich dazu sagen, das sind zwei Daten, die religiös verankert sind und nicht Werte. Ja, Werte und Religion können Verbindungen haben, da eben in einer Religion gewisse Werte gelebt werden. Ich würde sagen, sogar die sind im Christentum und im Islam sehr ähnlich. Ähm, also beispielsweise Barmherzigkeit, Nächstenliebe, ähm, äh, Loyalität. Aber das mal grundsätzlich. Also für mich ist, äh, mein Kind ist ja hat eine muslimische Mutter einen christlichen Vater. Uh, welche Religion es nachher auswählt, ist mir ganz ehrlich völlig egal. Und ich meine völlig egal, weil auch hier, wenn ich davon ausgehe, dass es eine Wahrheit gibt und mein Sohn wird irgendwann entscheiden, welche Wahrheit es ist, oder der liebe Gott wird zu ihm sprechen, man kann es ja sehen, wie man möchte, ja. dann wird er die richtige Entscheidung treffen und da muss ich ihn nicht missionieren, äh, an äh, den gekreuzigsten Jesu am, am Kreuz zu beten oder oder zu Allah. Ja, das ist, äh, es ist irrelevant und ähm, zu dem Thema Weihnachtsmann, wir haben davor schon Weihnachten gefeiert, ganz normal, und wir haben auch das Zuckerfest, da habe ich dann mit äh, dem tunesischen Teil meiner Familie gefeiert. Also, das werden wir in Zukunft beides machen. Da gibt es überhaupt gar keine, da gibt keine Reibungen oder äh, was ist der jetzt? Nö, gar nichts. Dieses Kind wird irgendwann zu einem Erwachsenen heranwachsen und dann wird es äh, und dann wird es seine eigenen Entscheidungen treffen, und ich muss ihn in diese Entscheidung nicht beeinflussen. Bevor ich jetzt zu den Werten gehe, möchte ich mal den Kian aber direkt fragen, Kian, was wären denn so Werte, die du gerne deinem Kind weitergeben würdest?
1: Also ich muss erstmal sagen, es ist ganz wichtig und ich halte es für extrem wichtig, dass man in einer Familie ein vernünftiges Wertekorsett hat und dieses Wertekorsett auch immer wieder wiederholt und erklärt den Kindern vor allem und ihnen aufzeigt, warum es wichtig mhm. ist. Ich glaube, es ist ein fundamentaler Bestandteil von einer erfolgreichen Familie, nicht finanziell erfolgreich, sondern dahingehend, die Kinder richtig zu erziehen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ich habe es auch in vielerlei Hinsichten schon mitbekommen, beispielsweise, deswegen habe ich es hier gerade nebenbei rausgesucht: Patrick Bett David. Kennst du den vielleicht, Philipp? Das ist mhm. genau von Value Clayment. Das ist ein, ein bekannter amerikanischer Podcaster oder auch ja, ja Motivationsredner, ähm, der, der sich auch viel mit Self-Improvement beschäftigt. Und ich habe letztens in seiner Haustour gesehen, die haben sogar eine, ein Bild hängen. Und auf diesem Bild in seinem Haus stehen seine Familienwerte, die er seinen Kindern nahebringt. Und das sagt er auch, es ist ganz wichtig. Mhm. Und ich habe gerade nebenbei geschaut, welche Werte das sind, damit ich die auch nochmal hier wiedergeben kann. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Und zwar sind das vier Werte, die er sich aufgeschrieben hat. Der erste Wert ist Courage. Der zweite Wert ist Weisheit, Wisdom. Die dritte Wert ist Toleranz. Und der vierte Wert ist Understanding. Das sind jetzt seine Werte. Und ich würde grundsätzlich sagen, das sind gute mhm. Werte, aber das ist sein Job, das zu erklären, nicht meiner, <lacht> warum er diese Werte gewählt hat und Richtig. warum nicht. Du hast mich ja gefragt, warum ich Richtig. oder welche Werte mir persönlich wichtig sind. Ich glaube, einer der wichtigsten Werte ist Ehrlichkeit grundsätzlich. Und ähm, ich glaube, es hängt mit vielen Dingen zusammen. Grundsätzlich, du kannst nicht dich mit etwas befassen und zugrunde liegend etwas behandeln oder verbessern oder ein Problem lösen, wenn du nicht weißt, was die Wahrheit dahinter ist. Wenn du nicht ehrlich weißt, was ist der Umstand. Ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt alles, aber ein anderer großer Bestandteil von Ehrlichkeit ist Selbstrespekt. Wenn du ehrlich bist und dein Wertekorsett dir sagt, Ehrlichkeit ist wichtig, nicht, weil ich kann ja die andere Person täuschen, wenn sie es nicht mitkriegt, dann ist alles in Ordnung, sondern ich mache es nicht, weil ich abends sonst in mein Bett liege und mich selbst nicht respektieren kann weil ich jemand bin, der andere Menschen täuscht und die positive Energie, die diese anderen Menschen haben, dieses Vertrauen, was sie mir geben, ausnutzt, dann bin ich ein schlechter Mensch. Das ist das, was dir dein Wertekorsett gibt. Das sagt dir dann, du machst das nicht wegen deinen Werten und nicht, weil du es physisch nicht ausführen kannst, weil die andere Person sonst nicht mitkriegst, dass, dass du lügst, sondern du machst es, weil du weißt, dass es etwas Falsches ist, weil du dich selber respektieren möchtest und dir selber quasi offen und treu stehen möchtest. Und deswegen ist für mich persönlich aktuell zumindest, du hast gesagt, irgendwann vielleicht Kinder, dann würde ich das wahrscheinlich nochmal überdenken, was ist am wichtigsten für dich Aber aktuell ist für mich Ehrlichkeit äh, am wichtigsten. Dann wahrscheinlich Loyalität zur Familie, immer. Das ist das Wichtigste, ähm, weil in dieser Welt oftmals Dinge, Anders dargestellt, gerüttelt, verändert werden, deswegen ist es immer wichtig, die Familie ist das, was du am Ende des Tages hast auf dieser Welt, immer loyal zu deiner Familie zu sein, deswegen würde ich sagen, mhm. Ehrlichkeit, Loyalität und dann wahrscheinlich, die, dann würden wahrscheinlich diese ganzen anderen positiven Werte wie Disziplin, auch wie er sagt, Courage, Verständnisfähigkeit, Offenheit und der Wille nach mehr, nach mehr zu lernen, nach der größten Perspektive diese ganzen anderen Dinge würde kommen. Aber die wichtigsten sind wahrscheinlich erstens Wahrheit, also Ehrlichkeit und zweitens Loyalität.
0: Gut. Gute, gute Werte, äh, um vielleicht eine ganz kleine Story von Patrick Bad Bateman ähm, noch zu erzählen. Ich habe einen Podcast gesehen und ein Video gesehen, wo er darüber gesprochen hat, wie er seine Kinder dazu erzieht, sich weiterzubilden. Ganz interessant. Und zwar sagt er, er geht zu Toys R Us. Die meisten kennen das wahrscheinlich. Toys R Us ist so eine wie die Metro für Spielzeug. Also das ist ein riesiger Hallen, da ist es ein Kinderparadies, da drehen die Kinder durch. Ich weiß noch früher als Kind, wenn es hieß Toyser Ass, da konnte ich drei Nächte vorher schon nicht schlafen. Da gibt es also quasi gigantische Hallen, nur mit unterschiedlichen Spielzeugen. Er sagt, er geht mit seinen Kindern dahin und dann nehmen die einen riesigen Wagen und er sagt seinen Kindern, ihr sucht euch aus, was ihr wollt. Ja? Nehmt es einfach. Ihr kriegt es von mir. Und dann suchen die sich, was weiß ich, ihre riesige Nerf Gun aus und was sie halt so wollen, irgendwelche Superhelden und bla bla, bla. suchen sich alles aus. So, und dann gibt er das denn nicht, aber einfach so, sondern dann sagt er alles klar, dieses riesige Lego-Ding, das ihr da wollt, das ist 25 Bücher wert. Ja? Und dann wird das auf so einen Schrank gestellt, ja, und unten drunter, also es ist jetzt nicht ein Schrank, es ist da ist so ein Spiegel, so ein Bild und unten drunter hat er 25 Bücher. Und diese 25 Bücher müssen von den Kindern gelesen werden und sie müssen ihm davon erzählen, wenn sie ein Buch fertig gemacht haben. Und wenn sie das erreicht haben, dann kriegen sie dieses Spielzeug. Und, äh, und so hat er quasi unterschiedlich, wie teuer und wie groß diese Spielzeuge sind, unterschiedliche Anforderungen, um das zu erreichen. Das heißt, dieses Kind hämmert sich so krass Wissen rein, um an das Ziel zu kommen. Es lernt also erstens mal, wie erreiche ich mein Ziel, indem ich eben einfach die Anforderungen erfülle, die an mich gestellt werden, weil es ist immerhin jemand anderes, der mir das, das gibt. Deswegen sind das die Regeln von dem. Und wenn ich dieses Ding haben will, dann muss ich das erreichen, was dafür angefordert wird. Ja? Und das finde ich schon super, super interessant, Kinder zu motivieren, sich zu bilden, indem du quasi nicht einfach nur irgendwas hinlegst, ein Geschenk, sondern indem sie dafür arbeiten müssen, dann werden sie das Ganze auch viel mehr wertschätzen, weil sie haben wirklich viel Zeit dafür in, äh, investiert. Das wollte ich nur mal äh, erzählen von der Patrick-David-Geschichte. Ähm, und was würde ich äh, machen? Alle Werte, die du aufgezählt hast, finde ich sehr, sehr wichtig. Ich denke, das ist auch etwas, für was wir hier in diesem Podcast stehen. Äh, Ehrlichkeit, dass äh, wir nicht hier eine Maske aufhaben und euch den gleichen Mainstream-Quark erzählen und quasi uns beim Thema äh, Israel-Palästina raushalten und äh, wir wollen über alles nichts reden oder bei anderen politischen Themen. Nein, wir legen den Finger und teilweise den, die ganze Hand in die Wunde rein. Und wir machen uns dabei vielen Leuten auch nicht beliebt. Aber wir sind ehrlich und wir... Wir erläutern unsere Standpunkte, obwohl es Konsequenzen geben kann. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil, um auch frei leben zu können, ist die Maske abzulegen und nicht irgendwie etwas vorspielen zu müssen. Und ein weiterer Punkt, den ich meinem Kind definitiv mitgeben werde, ist Durchsetzungsfähigkeit wenn ich mich so zurückerinnere an manche so traumatische Erinnerungen in meiner Kindheit, ist, wenn irgendeiner, da war ich noch so ein Lulatsch und da kam irgendein Typ her, weiß ich noch, schemenhaft und ich spielte da irgendwo an, an einem, wir waren in einem Restaurant, an einem Parkplatz, habe ich mit meinem Bruder gespielt und dann kamen irgendwelche äh, zwei Typen her, auf dem Fahrrad, auch Jugendliche und die haben uns den Ball weggenommen und dann habe ich gesagt, hey, gib den Ball zurück und dann hat er mir eine Schelle gegeben, ja. Und dass ich damals nicht richtig reagiert habe, wie ich es mir vorgestellt habe, also diesen Typ einfach nur wegzunocken, das hängt mir noch heute nach. Also mich nicht durchgesetzt zu haben vor meinem kleineren Bruder, der verängstigt daneben stand. Ja, Ich habe einen jüngeren Bruder, der ist jetzt größer als ich. Also deswegen würde ich heute nicht, dass mein Kind irgendwie gewalttätig sein sollte. Ja, das, Ich möchte das nicht falsch verstanden wissen, sondern du musst in der Lage sein, dich durchzusetzen. Ja, Sonst wird es ein anderer tun. Und es gibt Situationen, in die wirst du kommen, wo du bedroht wirst. Und dann kannst du dich entweder entscheiden, deinen Schwanz einzuziehen. Und dann bereust du diesen Moment, noch möglicherweise Jahrzehnte danach, wo du nicht deinen Mann gestanden hast, um es mal so zu sagen, oder deine Frau. ja. Aber der Begriff ist halt, seinen Mann zu stehen und sich durchzusetzen in Situationen. Gewalt aus dem Weg zu gehen, respektvoll zu sein. Aber sollte es dazu kommen, dann Flächenbombardement, Kahlschlag. Ja? Das werde ich meinem Sehr Kind Sehr guter Punkt. Beidringen. ist
1: tatsächlich auch einer der Dinge, die mir extrem wichtig sind. Das ist, würde ich sagen, der drittwichtigste wahrscheinlich, Du musst das beschützen, was dir wichtig ist und es hat etwas mit Anführen zu tun irgendwo, weil ein Anführer oder beziehungsweise ein Leader von einem Land, von einem Unternehmen, von einer Familie, von einer Gruppe, muss manchmal in den sauren Apfel beißen, muss manchmal Entscheidungen treffen, die sich nicht gut für ihn anfühlen, die emotional vielleicht negativ für ihn sind, aber die im Gesamten für etwas Besseres für die anderen um ihn herum liegenden Menschen sorgen und da ist es einfach wichtig, das, was einem wichtig ist, das, was man liebt, die Familie zu schützen, seine Werte zu beschützen, mit fast schon egal welchen Mitteln. Ähm, ich habe jetzt hier nochmal nachgeschaut, wegen Patrick Bad David Und zwar habe ich jetzt hier schnell mal mit KI sein Video, wo er das sagt, zusammenfassen lassen. Und ich, hab, ich lag ein bisschen falsch. Seine vier Werte, ist interessant, seine vier Werte sind nicht das, was ich gerade gesagt habe, sie sind Lead, Respect, Improve, Love. Da sagt er dann äh, dazu, dass Führung im eigenen Zuhause beginnt und jedes Familienmitglied die Verantwortung hat, mit gutem Beispiel voranzugehen. Das zweite ist Respekt. Die Würde und Rechte jedes Familienmitglieds sowie anderen werden gewahrt. Das dritte ist Verbessern. Kontinuierliche Selbstverbesserung und Fortschritt sind entscheidend. Und das vierte ist Lieben. Liebe ist grundlegend und verbindet alle anderen Werte miteinander. Das sind seine vier Familienwerte, seine Ethik, die er anbringt. Und was er auch immer seine Prinzipien, das hat er nämlich auch gesagt, das hast du nämlich gut gerade erwähnt, ähm, Lesen wird nicht als verhandelbar angesehen, 30 Seiten pro Tag, sobald du sechs Jahre alt bist. Das kommt von Patrick Bad David Und er hat quasi diese zwei Werte. Er sagt einmal Lesen und einmal körperliche Bewegung sind wichtig. Er sagt einmal, ähm, dass das Vermitteln mhm. von Wissen eben bei Kindern extrem wichtig ist. Und ab sechs müssen sie täglich 30 Seiten lesen, egal welcher Tag und welcher Anlass. Und körperliche Bewegung ist wichtig, weil es eben unerlässlich ist, Teil des Lebens sein muss. Und es gibt da auch keine Ausnahmen, was unterstreicht, wie bedeutsam es für ihn
0: ist. Absolut krass, ja. Also ich finde, äh, Respekt, ja. Das, äh, das kannst du nur machen, wenn du es selber durchziehst. Äh, also wenn du selber auch ein gutes Vorbild bist. Wenn du deinem Kind natürlich sagst, du musst 30 Seiten lesen, du liest selber nie und äh, ich sag jetzt mal ganz blöd, äh, rauchst zwei Schachteln kippen am Tag und sagst deinem Kind, aber lass die Finger davon, so funktioniert es halt nicht. Dein Kind wird sich immer an seinen Eltern orientieren. Ja? Es schaut immer erst auf seine Eltern und dann wird es das so machen, bewusst und unterbewusst. Deswegen ist es auch ganz wichtig, äh, nicht nur irgendwas vorzugeben, was man selbst gerne hätte, aber nicht hat, sondern das sollte auch Motivation sein, äh, sich für sein Kind im Zweifelsfall auch weiter positiv zu verändern, damit dieses Kind in der Lage ist, das auch so nach außen zu tragen. Die gleichen Werte, die man gerne vermitteln möchte.
1: Deshalb ist Ehrlichkeit wichtig. Weil Authentizität, die eigene Authentizität, was ja mit Ehrlichkeit zusammenhängt, wenn du ehrlich zu anderen bist und ehrlich zu dir bist, bist du authentisch, ist die stärkste emotionale Frequenz, die der Mensch hat, wenn er authentisch ist. Ähm, ja, ich würde sagen, Philipp, wir sollten den Podcast an der Stelle hier beenden. Ich glaube, wir haben über viele spannende Themen geredet wieder mal. Die Fragerunden sind immer sehr, sehr interessant. Und Leute, wenn ihr weitere Fragen habt, Schreibt sie gerne in die Kommentare bei YouTube und an dieser Stelle jeder, der den Podcast auf Spotify hört, lasst gerne mal einen Stern da, da müsst ihr einfach nur, ihr habt alle ein Spotify-Konto, auf den Podcast gehen und einfach diesen Stern einmal anklicken, das boostet uns dann auch nochmal so ein bisschen vielleicht in der Reichweite her, dass noch mehr Menschen von dem Podcast erfahren, das würde uns auf jeden Fall freuen, weil wie gesagt, die Podcasts sind 100% kostenfrei, wir haben keinen Spotify-Deal, wir haben keinen YouTube-Deal, wir haben keine Werbung, wir werben für nichts, wir verkaufen nichts, deswegen... Wäre es gut, wenn ihr uns einfach mal unterstützt, kostenlos, würde uns freuen. Muss aber auch nicht sein. Das war's dann, Philipp, ne? Hast du noch was zu sagen? Ne, war gut, sehr spannende Themen. Genau, dann sehen wir uns, Leute, jeden
0: Montag, jeden Freitag, 19 Uhr beim neuen Podcast. Bis dann. Ciao.